0: Neste podcast, traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil e sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre, é claro, pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente... Fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão na descrição, comente, sugira temas e compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição e o link para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir que tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana é o psicólogo Rodrigo Pontes de Melo. Ele se identifica com valores fundamentais da vida, além de ser também um psicólogo conservador, Professor e Doutor em Psicologia. Esse bate-papo aconteceu lá no Instagram e a gente conversou bastante aí sobre a ideologização nos cursos de psicologia. Batemos um papo também sobre a política do dia e foi bem legal. Então acompanha aí o podcast que você não vai se arrepender, tá bom? Bora lá escutar o podcast. Aê, olha... Oi.
1: Oh, consegui
0: superar Essa a tecnologia <risos> E aí, é minha bom. gente? Deixa eu me arrumar aqui. Eu tô toda torta E aí, Rodrigo, tudo bom? Boa noite, boa noite, pessoal boa Como noite, vocês
1: estão? Eu acho que agora dá certo, né?
0: Agora dá certo Vamos lá Acaba
1: Tudo, bem. tudo eu...
0: congelado
1: Bora. Pois é Steph, primeiro obrigado pelo convite. É um prazer te conhecer. Eu já venho acompanhando algumas, a, 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 algumas partes do teu trabalho e, uhum. principalmente, vinculado a uma ideia de uma psicologia, ou não necessariamente de uma psicologia, mas de uma psicóloga que se posiciona numa perspectiva conservadora e que isso foge completamente ao que nós vemos na, na, nos espaços de formação de psicologia no Brasil inteiro, que é fortemente marcado pelo viés ideológico, diga-se em passagem especificamente de esquerda, só que escamoteado pelas teorias é, materialistas, historicistas, das representações sociais, uhum. da psicologia social, que a gente encontra muito isso mais na, na, na psicologia social, mas isso não significa dizer que nós não temos esse problema também na na psicologia clínica, na, na psicologia escolar, por exemplo, com um apelo da, da coisa do, do, do freudianismo, na psicologia uhum. organizacional, quando a gente, que, é, que é a tua área, salvo engano, da tua formação de base, né? uhum. que é muito marcada pela questão das lutas de classe envolvendo questões de interesses, é, é, dessa, desse conflito entre patrão e empregado, etc. Então, todas as áreas da psicologia, a gente vê que, de certa forma, está enviesada por um, por um viés ideológico, um viés ideológico de esquerda, progressista, revolucionário. E isso é, isso é extremamente prejudicial na formação do psicólogo, porque muitas vezes entra um jovem, né recém saído do ensino médio, entra num espaço como esse, sem saber de, de nada do que está acontecendo, uma universidade toda aparelhada e simplesmente é levado nessa formação sem perceber que está sendo que está sendo levado nessa formação ideológica fortemente marcado por uma, por uma militância de esquerda e a gente vê uma leva de inúmeros colegas psicólogos que têm essa deficiência na formação sem encontrar a verdadeira psicologia a psicologia que tem por finalidade estudar a alma humana se preocupar com a alma no sentido até de uma perspectiva transcendente, que essa é a que marca, de fato, toda a tradição da psicologia na filosofia e na antiguidade também, na Idade Média. Então, assim, a gente vê essa deficiência e vê que algumas pessoas estão começando a, a, a fazer furos, né? a, 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 a minar essa, esse território que era, uhum. em outro momento, é, totalmente controlado, hegemonicamente controlado por ambiente é de ideológico de Esquerda e que agora começa, eu, eu entendo que de modo tímido, mas já começa a fazer meio que como o professor Olavo, né, quer dizer, abrir caminho pelos cotovelos e eu vejo que o teu trabalho é muito nesse sentido, então eu vou convidar até para a gente conversar um pouco a esse respeito, para ouvir dela também e saber a visão dela e como é que ela pensa essa essa questão do aparelhamento das faculdades de psicologia de modo consciente e inconsciente, de modo voluntário e involuntário, porque algumas pessoas agem de modo voluntário e consciente e outras pessoas agem de modo involuntário e inconsciente e simplesmente vão, vão, vão levando, porque foram assim que elas aprenderam, foram, assim, foram esses os textos que elas leram, foi esse o, 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 os teóricos que os professores orientaram e apresentaram elas entram nisso para especialização mestrado e doutorado e nunca mais saem disso fica naquela bolha pior isso vai trazer comprometimentos importantes para a saúde mental das pessoas e não está levando em consideração disso. então eu queria te ouvir já falei demais já que a gente vai fazer um, um, um bate-papo mas era mas é mais ou menos isso que a gente está é, é, tentando
0: levantar a bola hoje para começar momento. essa conversa. Bom, então vamos lá. Para abrir os trabalhos, eu vou agradecer de novo o Rodrigo pelo convite da gente fazer essa live, agradecer aí o pessoal que está nos assistindo e falar para o pessoal que a gente vai falar sobre política, porque política está dentro aí desse assunto, afinal de contas é ideologização, mas a gente vai pegar aí hoje... Para quem caiu de paraquedas aqui nessa live, a gente vai pegar hoje mais para um lado da psicologia, que é a minha área de formação acadêmica. Para quem não conhece, só respondendo uma pergunta aqui do chat que não tem nada a ver, só para tranquilizar os ânimos: os, o Alan dos Santos está bem, ele já voltou, ele já depois, e ele agora, daqui a pouquinho, se eu não me engano, ele já deve estar. Tá Começando aí o boletim da noite, então não se preocupem, tá tudo bem, ele não foi preso, tá bom? Livre. Não precisa colocar a hashtag AlanLivre, porque ele livre. tá livre, livre. <risos> tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar o assunto. É, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? A minha história é o seguinte, eu entrei na faculdade com 18 anos, em 2008... E eu optei por fazer psicologia, não me arrependo de ter feito psicologia, gostei muito dessa área, tive bastante apreço desde antes de entrar para a faculdade, né, que a gente acabei entrando meio perdido, né, lá para os 17 anos a gente tem que tomar uma grande decisão que vai ser aí pelo resto das nossas vidas, eu não me arrependo. E quando eu entrei na faculdade, lá em 2008, eu me formei em 2012, não tinha... É, de, Dessa maneira que está hoje essa, essa coisa de doutrinação Na verdade tinha, eu que não percebia Mas não era tão escancarado como está nos dias de hoje né? Uma crítica que eu acho válida para a gente já começar aqui a fazer Já que você citou o professor Olavo de Carvalho É justamente sobre a psicologia Eu fiz psicologia numa faculdade que era ciências biológicas Eu fiz lá no Mackenzie em São Paulo e a minha área é ciências, humanas, ciências biológicas. Existem outras universidades que elas é, têm o curso de psicologia aí dentro da área de humanas, que a abordagem é um pouco diferente. Então, na área de ciências biológicas, a gente pega mais anatomia, é, a gente pega um pouco mais de psicofarmacologia, a gente estuda um pouco mais aí a parte biológica, anatômica, etc., 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 Claro que dentro do viés aí da, 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 das clínicas, né, tem muita clínica. E a Faculdade de Humanas, ela tem bastante clínica, mas ela tem aí algumas outras abordagens para além só da área da saúde. Então, esse é o primeiro ponto. O que, que o professor fala, o professor Olavo? O professor Olavo faz uma crítica muito forte aí ao curso de psicologia, porque quando a gente entra na faculdade, Rodrigo, você que também fez a mesma faculdade aí que eu, Davi, concordar comigo, a gente tem basicamente duas disciplinas lá na, na psicologia. A gente tem psicanálise e a análise do comportamento, psicologia behaviorista, enfim. Então são o, os dois nichos que a Eu gente que tem, tem muito, muito, né? A gente tem muito. E aí o cara dificilmente ele vai conseguir se aprofundar em outras áreas da psicologia. Então, por exemplo, mesmo dentro de outras psicanálises, dentro de outras teorias, é, sei lá, cognitiva, etc., mesmo assim, é muito difícil você se tornar um grande especialista disso. Então, ou você acaba indo para o lado do Freud, ou você acaba indo, né, predominantemente, lá para o lado do Skinner, que é a psicologia behaviorista. É... Então, o Olavo, ele fala que, pô, você pega a psicologia que é uma grande área e você joga para dois lados. Então, tem tantos outros autores aí que, às vezes, eles não são contemplados. Antes, a gente é, entendia, eu, pelo menos, entendia que não eram contemplados porque a escola americana, ela pegou aí a psicologia mais pro lado do comportamento. A psicologia europeia pegou aí mais o lado da psicanálise, afinal de contas, o Freud é de lá, então só que hoje, eu acho que para além disso nós temos toda uma construção e uma doutrinação que vai fechar as faculdades só para isso, porque não é do interesse hoje dos formadores formar de fato as pessoas, intelectualmente, é, intelectualmente. para eles existe uma, uma questão de é, é, manter as pessoas na ignorância. Então você pode pensar assim: poxa, mas o cara, o seu professor da faculdade quer que você seja burro? Dependendo do professor, sim. Dependendo do professor, sim, porque ele não quer que você tenha um senso crítico suficiente para falar que ele tá errado. Então também tem todo o ego do professor. Então acho que aí pega um pouquinho até da parte inconsciente, assim, que às vezes a gente não percebe, né? É, deixa eu ver o que mais que eu tinha preparado. É, uma, uma dúvida que sempre me perguntam Tefe, tem um... Pra você, por exemplo, ser psicanalista Eu sei que foge um pouco, mas eu acho que é importante a gente só falar disso para você que é, quer ser psicanalista Você precisa fazer a faculdade de psicologia? Rodrigo, eu, eu acho que a tua linha é mais para psicanálise você eu, tenho,
1: eu, pode... também, eu tenho uma formação psicanalítica na verdade, a minha formação como psicólogo clínico é de base analítica, né? Mas de base analítica, o inicotiano porque eu fiz formação em clínica uhum. infantil. Então, Legal. assim, é, mesmo na psicanálise, é como se a gente fosse um pouco meio que marginalizado, porque se você Sim. não é freudiano <risos> ou laconiano, você não existe, né? Porque, assim, é. Só, é, só é psicanálise se você for freudiano ou laconiano. Mas, principalmente para é, né? Exatamente. Mas a minha formação é em clínica analítica devido à à clínica infantil. Embora também eu tenha formação autodidática em de psicologia jurídica, né? Eu sou jurídica há, há 12 anos. Então
0: daí a minha segunda crítica aí. A primeira é que você pega e joga para dois, né? Para duas estradinhas ali. A minha segunda crítica é nesse sentido da formação. Por quê? Se você, por exemplo, fez filosofia, se você fez engenharia, se você fez arquitetura, se você fez matemática, e você quiser ser um terapeuta, você pode ser um terapeuta, porque existem é, cursos de formação para psicanálise. Então, é, aí, qual que é a crítica nisso? A psicologia, ela tem, na realidade, várias psicologias dentro dela. Então, ela tem... O Jung, ela tem o Lacan Ela tem o Winnicott, ela tem o Freud Ela tem o Skinner ela... Enfim, tem muitos e muitos e muitos Psicólogos E tem muitos e muitas áreas sub -áreas da psicologia E várias vezes essas Psicologias, elas não se conversam Apesar de você Conseguir descrever o mesmo Fenômeno, com nomes Diferentes, em áreas Diferentes, as psicologias Se odeiam então, como que a gente constrói a ciência a partir do momento que a própria ciência que a gente está tentando construir, ela briga? Então, acho que é, esses dois pontos de atenção, uhum. até para a gente começar a repensar a psicologia, a forma de você é, ensinar psicologia, a forma como a gente tem a, a psicologia hoje, passar por um pouco disso. Primeiro, será que é, são só essas duas áreas que a gente realmente tem que focar? Psicanálise mesmo, freudiana, eu tive pelo menos 12, 12 é, disciplinas em um ano. Considerando que eu tinha, sei lá, umas 30 disciplinas, 12 eram só voltadas para a área de Freud. 12, isso era só psicanálise. Eu ainda tinha psicologia institucional, né, que pega aí a dor no Hockheimer, que... É, pega um pouco do Marx também que Marx e Freud estavam ali né ninguém ninguém solta a mão de ninguém então assim são muitas disciplinas que elas são voltadas para esse lado mais progressista esse lado mais esquerdista ah tá, mas isso é ruim isso é, então não pode falar pode desde que a gente também tenha uma contrapartida, desde que a gente também tenha outros lados, né? Isso. Quando a gente pensou aí no Escola Sem Partido, que foi um dos primeiros projetos lá que tinha até antes do governo Bolsonaro, a gente falava disso. Não é Fazer com que o professor calhe a boca, não é lei da mordaça, não é que ele não fale. A questão é, se você quer falar bem do Lula, meu filho, você também vai falar bem do Bolsonaro. E não é nem, não é nem falar bem, mas você vai falar dele. Porque o que acontece dentro das, das escolas, e isso acaba reverberando na faculdade, na academia, é que só se fala de uma linha, é que só se fala de um lado, é que só se conta uma história. Né, aquela Petra doida lá, não foi contar a história lá do impeachment a gente viu que, ué, eu, eu tô em outro país <risos> Eu não vivi isso dessa forma Então essa é uma das minhas críticas E a minha segunda crítica, que aí entra aí dentro das psicologias Que nem adianta a gente pensar isso O Brasil teria que pensar repensar a psicologia É essa falta de diálogo né? Então essa falta de diálogo que as psicologias têm e os profissionais acabam trazendo isso, né, Rodrigo? Você até comentou comigo, vamos começar a se conversar. Sim, vamos começar a se conversar. Então, o psicólogo organizacional, através ali do, das teorias que ele usa, o psicólogo lacaniano, o psicólogo freudiano, o psicólogo skinneriano, enfim. Conversar, porque a gente consegue, sim, traduzir o mesmo fenômeno com nomes diferentes, às vezes, uhum. né? A gente consegue fazer es, esses diálogos, e por que que a gente não tem esses diálogos? Porque a gente é construído para não ter esses diálogos. Ter
1: diálogo, é verdade, o, o Tef, você estava colocando uma coisa importante, que era fazer essa diferença das que a gente chama das abordagens, né, é, uhum. a, as, três, as três grandes abordagens que nós conhecemos é uma abordagem psicoanalítica, a abordagem é, behaviorista, né? Que é o, é o tronco que dá origem ao comportamentalismo e ao cognitivismo, né? E a psicologia de base filosófica, que essa daí é pouco uhum. explorada, né? Talvez ali você encontre alguns psicólogos de uma pegada mais existencialista. Fenomenologia. É, fenomenológica, etc. Mas, por uhum. exemplo, é, eu não sei você, mas em nenhum momento eu tive disciplinas tratando da psicologia medieval. Não tive? Não. Quer dizer, é, é, o, o, os grandes tratados de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Santa Teresa d'Ávila, é, de São João da Cruz, quer dizer, todos esses, eles são silenciados na universidade, né? Quer dizer, Sim. aquela psicologia pré-científica de mais de dois mil anos, é completamente silenciada Você só vai ver psicologia mesmo Naquela perspectiva mais científica E meio que É uma contradição Porque é, Quando a psicanálise é apresentada Na faculdade, ela é apresentada Como se fosse uma ciência Só que existe uma grande discussão Se, se psicanálise é ciência ou não é, Há uma discussão Não é não é o início da ideia de que psicanálise é ciência, é um nisso no símbolo psicologia, a ciência é que estuda o comportamento, porque empiricamente você tem como provar é, esses experimentos da psicologia, mas a psicanálise não e muitas e vezes nos apresenta como sendo ciência sem é ser essa é a questão das abordagens, sem contar que nós temos a questão do, do, das áreas, exemplo você colocou, o psicólogo organizacional ele tem dificuldade de, 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 de dialogar com o psicólogo social, com o psicólogo clínico, uhum. com o psicólogo, uhum. psicólogo de esportes, o jurídico, quer dizer, é, hospitalar, quer dizer, além das áreas diferentes de atuação do psicólogo, nós temos também as abordagens. Eu disse uma coisa, eu fiquei pensando, como é possível que nós, é, em diferentes áreas da psicologia, fiquemos o tempo todo ali só na psicanálise? Na psicanálise? Porque, claro, é possível porque eu tenho uma clínica com abordagem psicanalítica, eu tenho uma psicologia organizacional de base psicanalítica, eu posso ter também uma psicologia escolar de base psicanalítica, porque a psicanálise entra como um arcabouço teórico, tá? é a teoria, quer dizer, a teoria de contemplação, como eu vou contemplar aquela área? Eu posso contemplar com uma perspectiva psicanalítica, eu posso contemplar numa perspectiva cognitivista ou com filosófica e tal a importância de a gente dialogar de dialogar sem que nós levantemos tempo, porque parece que existe um um, um, um um mau hábito um mau hábito um, um mau procedimento que, é, que vem da própria formação do psicólogo que é a coisa de se fechar em, em termos de igrejinhas e ficar ali uhum. gritando na sua abordagem na sua ah, porque eu sou eu não vou conversar com quem é é, psicanalista é... ou fenomenólogo é... ou, ou, quer dizer, ou, quer dizer, porque aí eu vou ficar é... só é... levantando a minha bandeirinha, na minha bandeirinha, né, e como você disse ninguém solta a mão de ninguém e vamos se enfrentar tá na na esfera na esfera das abordagens. Só que isso é um problema, porque isso inviabiliza o diálogo verdadeiro em busca da verdade em busca de saber quais são os melhores resultados para os pacientes ou clientes enfim, e isso, infelizmente, vem inclusive dessa indisposição que a gente encontra na academia do verdadeiro debate. Porque se eu apresento uma ideia diferente, a ideia hegemônica, e é a ideia da ideologia materialista que impera nos cursos de formação de psicologia, sem contar que é um materialismo baseado nessa perspectiva da evolucionária de esquerda Então, se você apresenta algo diferente... Você vai primeiro que o debate é inviabilizado, segundo que você vai ser rotulado de tudo que imaginado de, de depreciativo. Então hum. já vem o voto até para inviabilizar o debate. Então não tem debate, é só você seguir a cartilha, o tempo todo ali, seguindo a cartilha, seguindo as orientações doutrinárias daquelas e igrejas daquela e, acabou. e acabou. Isso é um problema, por quê? Porque isso vai reverberar na formação e consequentemente no trabalho do psicólogo. Infelizmente, o que é que a gente vê? A gente vê muito psicólogo engajado muito mais em movimento político, político e ideológico do que necessariamente comprometido com a saúde mental das pessoas. E uhum. dos indivíduos, inclusive. Porque penso, inclusive, numa psicologia massificada, totalitária, que é a própria, é a própria ideia, ideia né? esquerdista né? do pensamento Sim. revolucionário, que é massificar Quer dizer, você não pode dar conta das individualidades e, 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 e do sujeito em si. Não, você massifica ele. Esse é um grande problema que nós encontramos na formação e esse problema existe exatamente Porque, porque ele está marcado por um direcionamento ideológico que já há tempo e que nós não tínhamos é, isso de forma tão escancarada, mas agora está. Porque está ficando claro uhum. que muito mais preocupado de modo tácito com a formação de militantes que está estão a sua né, de psicologia do que necessariamente com pessoas formadas para lidar com o sofrimento, a dor e acolher o um indivíduo, o um sujeito, a pessoa que sofre ali. né? Uhum. A coisa de você abraçar, de você acolher aquele que sofre e não tentar Impor uma determinada abordagem Ou uma visão de mundo Para aquele sujeito Que é, inclusive é, um, 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 Uma orientação que um Embora eu tenha hum, todas as reticências é Com relação, relação do ao de... sistema conselho Mas que há muita contradição Nas posições deles Mas o próprio Código de ética do, do psicólogo é, ele direciona que o psicólogo não pode, de forma alguma, direcionar ideologicamente, politicamente, sexualmente, filosoficamente o seu paciente, o sujeito que o procura. Só que se eu parto do princípio, por exemplo, de que, como eu já ouvi muito isso na universidade, de que tudo é ideologia e que tudo é uma ação política, então, para essas pessoas é muito fácil quebrar todos esses, esses pré-requisitos do colo de ética e começar a interferir na vida das pessoas nesse sentido. E isso uhum. é muito grave, porque a gente vê publicamente psicólogos se posicionando muito mais na defesa das ideologias e das suas teorias e das suas, teorias, e do seu, das suas teorias, etc., do que com o sofrimento e com o indivíduo, com o sujeito um pouco isso do que eu acabo o, o, o observando.
0: Sim, eu vou ler os comentários daqui a pouquinho, porque teve, tiveram alguns comentários que eu gostei e eu quero comentar sobre eles, mas antes eu só quero comentar sobre uma, uma parte aí que o Rodrigo falou, sobre as ciências, a, as psicologias adormecidas, né? Esses tempos atrás, acho que faz uns dois meses por aí, uns três meses. Eu sempre fui da área organizacional, sempre trabalhei em empresa, então eu, eu fazia várias é, funções dentro da, da psicologia organizacional, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, subsistema de comunicação interna, comunicação externa, enfim, era bem organizacional mesmo. Mas quando eu vim para para política, acabei fazendo alguns ensaios muito mal feitos, né? <risos> Tentei o máximo sobre depressão e ansiedade. É, eu gravei dois podcasts, um no Oliver Talk e um outro que foi o Café com a Dani, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecerem, procurem. São muito bons os podcasts desse pessoal, Café com a Dani e o Oliver Talk. Tá? Lá tem, além desse episódio, se vocês quiserem assistir os outros, são muito válidos também. Mas eu falei nesses dois podcasts sobre depressão, e eu peguei, eu fiz isso à luz de São Tomás de Aquino, e as pessoas ficaram em choque, como assim, né, uma psicóloga falando de São Tomás de Aquino, que coisa estranha, então, a gente vai começar a, a ver a depressão de outra forma, como assim, né, como é que a gente pensa é, sobre depressão, na, falando de São Tomás, no sentido da gente pensar positivo, da gente sentir o mundo, da gente começar a ter as experiências sensoriais, porque a depressão, ela é muito... É, você começa a perder o, o palpável, o corpo, e você fica ali no mundo do, das ideias, no mundo imaginário. E aí, quando você começa a voltar para o mundo, né, para essa atmosfera e sentir prazeres na vida, você acaba conseguindo, para alguns casos vencer Muitas dessas psicopatologias Principalmente hoje em dia Que a gente está tão solitário E todas essas psicopatologias Acometem tanto a nossa, a nossa vida Mas eu queria falar aqui Sobre dois comentários Um que foi da Carol Deixa eu só achar aqui a Carol comentou alguma coisa, sobre... aqui ó, serve... conselho serve mais para doutrinar e indenizar, é isso mesmo, conselho de psicologia, é... vamos falar sobre o conselho de psicologia e o, o, como é que chama o outro, tem o conselho, tem o CRP e o CFP, que é o conselho regional o e César, o federal, o de de é. Isso. Esses conselhos para nós psicólogos, eles não servem para absolutamente nada, minha gente. Tanto que esses dias aí, até falaram que eu me caço, aí eu falei, leve embora porque eu só tô pagando. Só tô pagando, isso não me ajuda em nada. Porque ainda o CRM, o cara apronta, o cara, não que a gente queira aprontar, mas o, o cara pode ser bandido, sem brincadeira, o médico, ele pode ser bandido, que o CRM, ele vai defender com unhas e dentes ali. Agora, o conselho de psicologia, eu acredito que vários outros também, que eu não conheço tantos, é, eles não servem pra absolutamente nada. Eles servem pra quê, Rodrigo? A gente paga essa porcaria, não é barato, acho que é uns 200, 300 reais por ano, assim, tipo, quase eu podia, sei lá, eu podia. Já tá em quase 500, eu não sei porque eu coloco isso no débito automático, tá vendo? Estão me roubando, ô, Rodrigo, estão me roubando. <risos> eu podia estar tá gastando em sorvete no McDonald's, que ia ser mais vantagem. Ia ser mais vantagem. Eu ia engordar uns 10 quilos, mas ia ser mais vantagem do que esse conselho de psicologia. Porque eles só servem para ficar me mandando SMS, me enchendo o saco, falando que eu tenho que votar lá, e daí a chapa é tudo de esquerda naqueles conselhos. É... Vira e mexe falam que vão me denunciar porque eu sou... Ps... Porque eu me digo psicóloga conservadora. E é... Só que eu sou psicóloga formada, bacharelada, graduada, lindo. Fiz cinco anos sem uma DP, mas eu me digo psicóloga conservadora, certo? E o conservadorismo não tem nada a ver com a psicologia. O conservadorismo é a minha visão de mundo. É que as pessoas são tão incompetentes e burras para entender isso, os esquerdinhos. Que eles tentam nos atacar pelo aquilo é, é, eu, que queria, eles são doutrinados,
1: desculpa, né? Desculpa te interromper, Tef, só para fazer uma observação, eu acho interessante isso, porque é o seguinte. É, é, nós encontramos, é, certo? É, é, diversos é, profissionais, é, profissionais que, profissionalmente que profissionalmente se identificam, inclusive, com marxistas. marxistas
0: uh
1: -huh. né? é, é, e o efeito Wichte né? Sim. A gente encontra isso, inclusive, na, 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 na faculdade, por e outra coisa, da mesma forma que se diz pô, Eu sou é, Qualquer que seja esse rótulo Se for um rótulo que atenda Ao interesse do Conselho Fica todo mundo calado é, Se for militante disso Disse, é psicólogo militante Disse, disso, disso, fica todo mundo calado é, Se é militante De uma outra Perspectiva, de uma outra visão de uma, Que vai de encontro Ao interesse deles isso aí já é um problema E aí já começa as castas, as castas bruxas Isso é muito preocupante A gente precisa refletir mais sobre isso E precisa tomar posições frente a, a, a Essas situações Porque é, é aquela coisa meio que De uma guerra simétrica Quer dizer, só pode um lado E o outro lado não pode É porque a mesma coisa que você estava colocando Quer dizer, eu só posso apresentar Essas teorias na faculdade Eu não posso apresentar outras Uhum. Isso é muito
0: preocupante. Então, e... Eu até ia falar alguma coisa, eu esqueci. Deixa eu continuar lendo o comentário aqui. Mas eu ia falar alguma coisa sobre isso. Calma que a minha memória tá terrível. Me falaram pra cortar o açúcar, pra, sair a memória, pra voltar a memória.
1: <risos> Deixa
0: gravado. Ele estão na ciência da empatia, da subjetividade. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. É polêmico, tá, gente? Ó, é polêmico. Eu vou fazer uma pergunta. Eu não vou mais achar o comentário, mas o comentário eu acho que era desse... Era psi ponto alguma coisa, então comenta de novo aí que eu leio. Deixa eu só voltar aqui. Seguinte, polêmica, polêmica vocês que estão aí. Se chega uma psicóloga, psicóloga formada, linda, graduada, maravilhosa, clínica, e ela fala assim, eu sou feminista e eu sou pró-aborto, tá? Pode ser, na vida particular dela pode ser o que ela quiser. Aí ela vai para a clínica e ela começa a fazer um movimento de convencimento que não é papel do psicólogo. Psicólogo, eu não sou clínica, mas o Rodrigo é e ele pode falar isso melhor do que eu. O papel do psicólogo não é aconselhamento. O psicólogo te ajuda a você encontrar os caminhos, inclusive a lidar com os, o luto da não escolha. Então, essa, essa psicóloga feminista pro aborto, ela chega pra você e fala assim, ah, mas você tem só 21 anos, meu bem, você vai jogar tua vida fora com essa criança aí, com esse parasita, nesse naipe, tá? Com esse parasita aí. Eles podem fazer isso. Se eles podem fazer isso, agora me fala. Polêmica, tá? Polêmica. Se vai uma pessoa, não tenho nada contra, absolutamente nada, amo de paixão, mas é só no campo das hipóteses, se vai um homossexual no consultório e ele fala assim, cara, eu fiz transição e... transição homossexual, na verdade, transexual, é... eu fiz a transição e não é isso que eu quero da minha vida, acho que eu vou me matar. Se você ousar, se você ousar tentar ajudar essa pessoa, ah, meu Deus, gay,
1: meu Deus,
0: meu Deus, não pode. Você tem que ir lá, você tem que ajudar o cara a, a se aceitar. Ele tentou se aceitar lá atrás, né? Ele passou por um processo terapêutico de dois anos, pelo menos era para fazer, por um processo terapêutico de dois anos, e ele chegou à conclusão, junto daquela merda daquela equipe, que ele tinha que fazer essa transição. Fez a transição, se arrependeu. Os dados estatísticos de arrependimento são gigantescos, e sabe o que, que a militância faz? Isso aqui ó, a militância tapa os olhos, daí você como psicólogo vai lá tentar ajudar essa pessoa, eles caçam seu CRP, eles te demonizam, eles falam que você é homofóbico, eles tentam te prender, é capaz até do Alexandre de Moraes bater na tua casa pra levar teu computador embora, <risos> entendeu? Então, assim, abre todo um inquérito investigativo. Agora, a psicóloga feminista o aborto, ela pode te convencer a abortar a tua criança, porque, poxa, você só tem 21 anos, esse parasita vai ferrar com a tua vida. E é nesse jeito que é, são os discursos. Entrem no Twitter, vocês aqui do, do Insta, quem não tem Twitter, entre no Twitter e coloca na busca psicóloga feminista psicóloga para o aborto, tem várias, tem várias, e é assim, pode ter o cabelo azul, suvaco peludo, vocês são livres para ser o que vocês quiserem, mas é, o que é falado no consultório, isso é de responsabilidade, e o CRP, o, o, o CFP, não sei o que, da vida, P, tá nem aí pra isso, então esse, essa é a doutrinação, porque isso não é só... A menina que já se formou e ela decidiu ser feminista, não sei o que isso vem de lá de trás, né? Os professores estão formando profissionais desta forma e olha, não é julgamento de valor, não é julgamento de valor. A questão é, você não pode atuar desta forma. O psicólogo ele ele tem que te proporcionar é, ele tem que fazer a promoção da saúde, ele tem que te ajudar a achar caminhos, ele tem que te ajudar na, na parte psíquica, enfim. Ele não tem que escolher ou te pautar ou te direcionar para nada. E é exatamente a forma como a, a formação está acontecendo hoje. E isso é muito preocupante. Eu entendo que um ponto disso é alguns professores eles nem se dão conta Dessa, dessa doutrinação Muitos deles se dão, tá? Muitas vezes é maldade mesmo Mas muitos deles não se dão conta Porque quando eles foram formados E alguns desses professores Eles acabaram fazendo nem psicologia Acho que foi pedagogia Ou, ou alguma coisa assim Nesse sentido E aí depois eles acabaram fazendo algum curso a mais Nem, nem todos os professores Dentro da universidade Da academia de psicologia são psicólogos, Tá? É, eles tiveram uma formação recheada de esquerda, de progressismo e etc. E eles não. É a mesma coisa da educação da escola, do Paulo Freire. Vocês no chat, se não for Paulo Freire, quem que é? Vocês sabem? A gente só sabe do socioconstrutivismo. A gente nunca tentou nada diferente. A gente, todas as vezes que a gente faz ensaios com outras disciplinas, com outros autores, com outras metodologias, a gente inevitavelmente acaba batendo na porcaria do Paulo Freire. Então, esses professores, eles não sabem outra forma de operar. É a forma como eles operam. Então, a gente precisa não só ajudar os alunos as pessoas que estão em formação, mas a gente precisa ajudar os formadores. Porque se a gente não ajudar os formadores, muitas vezes para eles se darem conta do que eles estão fazendo e o que, que isso repercute lá na frente, a gente não consegue mudar. É. Então fica aqui aquela psicologia crítica, né, Rodrigo? A crítica pela crítica e a solução, ou não tem.
1: É, exatamente. Agora, a grande questão, eu já, eu já refleti muito a esse respeito e ainda continuo, sabe? É, como alcançar esses formadores Uma vez que muitas vezes esses formadores Eles já estão meio que encastelados Em uma posição de uma autoridade de saber Que meio que se ele questionar o próprio pensamento Ou se questionar que isso é inclusive a postura de um intelectual sério, honesto Ele se questiona de verdade, em busca da verdade mas se, se ele começa a fazer isso, ele vai pensar que está fragilizando a posição dele, o pensamento dele, e ele sequer ousa é, pensar na possibilidade de mudança pensar pensamento, né? De questionar, por exemplo, há pouco a gente estava falando sobre a questão das abordagens. Poxa, será que a psicanálise era toda poderosa? Será que o perrado não tem suas coisas interessantes? Será que o gol também não tem suas grandes contribuições? É, muitos dos psicólogos baseados numa perspectiva filosófica Também não têm suas contribuições Quer dizer, por que se fechar e achar que só aquilo ali está certo? Muitas vezes os formadores eles estão nessa posição De que só ele e a forma como ele pensa É que está certo e que deve ser perpetrada Porque foi assim que ele aprendeu e tal E ao invés de levar em consideração a verdadeira investigação livre Ele vai sendo levado pelo, pela, pela militância de uma ideologia Tive uma ideia do qual ele foi meio que quase catequizado naquilo ali uhum. e, e, e dogmatizado isso Isso é muito preocupante. Infelizmente, tudo isso que você citou aí é muito pertinente ser discutido, né? A posição das pessoas que fazem os conselhos e como elas direcionam a, 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 sua, a sua conduta para os psicólogos usando todas as medidas. Né? É, chamando alguns para responsabilidade e outros não é como se fosse assim, olha, isso aqui é permitido pode ir, vai porque isso aqui é a bandeira da gente, então se é a bandeira da gente, então vai lá e qualquer um que é de oposição a essas bandeiras é feito um caça bruxa isso é muito perigoso muitos colegas, a gente escuta sempre histórias de colegas que porque colocou a... a vinculado ao seu, à, à sua posição de psicólogo, seja conservador, ou cristão, ou isso, aqui ou outro, é ali perseguido. Só que se você for é, psicólogo, é, parte, é, é, membro integrante do movimento X, Y, Z, seja, é, todos os movimentos que são de orientação do Conselho, essas pessoas elas estão sob o manto de proteção do Conselho. Isso é muito perigoso, uhum. isso é muito perigoso mesmo. Agora, deixa, você estava fazendo você tava, tava comentários acerca do... Estava colocando aqui no chat. O Instituto Psy fez uma pergunta, Colocou Freud, marxista... Ó, é, se você ainda tiver, deixa só explicar uma coisa. Não necessariamente que Freud é marxista ou marxista, foi, é que ambos fazem parte de uma mesma origem epistemológica, de uma mesma origem de uma perspectiva de pensamento revolucionário, ambos estão comprometidos com o um questionamento ferreiro e frontal com a civilização ocidental e com os valores da civilização judaico-cristã. Então, por isso que eles estão ali juntos, tá certo? Há, um, há um, 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 uma base de pensamento filosófico que sustenta tanto o marxismo quanto a psicanálise freudiana. E, assim, é interessante como essa coisa da, da intolerância ao pensamento diverso, ela está presente, inclusive, na, 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 na própria história da psicanálise. É, Jung ousou questionar Freud, Jung foi escorraçado no um movimento psicanalístico né é, Adler também foi outro, porque ele, ele ouviu o questionamento, então ele foi também é, é, colocado de lado. Então, quer dizer, não há nem espaço para um pensamento plural dentro dessas dessa, dessas perspectivas. Então, eu acho importante fazer essa essa observação. É o pergunto, Freud marxista, de certa forma, sim, porque porque todos fazem parte da chamada escola de Frankfurt. Direto, indireto, indireto, uhum. eles estão ali, quer dizer, a gente precisa estudar mais e ver que tá todos eles estão ali, como o Tef disse, ninguém é, solta a mão de ninguém. É, é Adorno, é Marcuse, é Freud, Foucault. Dizer, Foucault, todo mundo está ali no, sob o manto de uma, de uma perspectiva materialista que é o pensamento é, é, contra, na verdade, revolucionário, né? Tem uma outra observação, assim, outro, outro comentário aqui que eu achei é, interessante, Tef, fugiu agora, deixa eu que eu estou procurando. Olha, é, Miriam, Miriam Torres, concordo, estou estudando do certo período e percebo claramente sobre essa questão de doutrinação. Quer dizer, você vê, não é só mim que está colocando esse relato. Quer dizer, eu fui estudar psicologia, eu sei o quanto isso é forte, a questão na militância na, na formação do psicólogo. Tef também certamente passou por isso. E outra coisa, infelizmente, a coisa está cada vez mais é, escancarada, né? uhum.
0: Deixa eu fazer um comentário que é o seguinte. Depois, quem tiver interesse, não só psicólogos, quem não for psicólogo também, Procurem no Google, panótipo. Pa -no -tipo". Nós estudamos muito isso dentro da psicologia. Pelo menos eu estudei, né? Lá de 2008 até 2012, quando eu me formei, eu estudei bastante panótipo. Imagino que hoje em dia esteja as pessoas estudem mais ainda sobre isso. O que, que é esse panótipo? Panótipo é uma, uma estrutura que é um círculo, e dentro desse círculo tem uma torre, tá? Os vigilantes, os... isso é do Foucault, os vigilantes, eles ficam no meio dessa, os vigias, os guardas, eles ficam no meio disso. E em volta, ficam as... os presos, os encarcerados. Por que que estou falando de Foucault? Meu Deus do céu, né? Por quê? Por quê? Porque nós aprendemos muito sobre panótipo, nós aprendemos muito sobre as teorias aí do Foucault, nós aprendemos muito sobre isso, e o que que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje, dentro dessa política maluca, dessa ditadura sem noção que nós estamos vivendo, esses desgraçados colocando esta merda em prática. Quando a Dilma, lá em 2013, o gigante acordou, Tá, vamos puxar um pouco aqui pra política. Em 2013 o gigante acordou, não era pelos 20 centavos, tava todo mundo emputecido na rua, beleza. Daí depois disso tiveram as manifestações, e aí depois disso a gente teve o impeachment lá pra 2016, beleza. A Dilma saiu do poder. Ótimo, nossa, a Dilma saiu do poder, sensacional, derrubamos o PT, somos os caras. Só que o PT, ele só saiu do cargo formal, minha gente. O que ele deixou pra trás foram escolas, universidades, a cultura, a, a arte, a música, tudo,
1: a tudo, a literatura, o imaginário, é... o mais grave, o imaginário do povo tá marcado por esse tipo é de situação é, 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 é um alast, é
0: ficou tudo isso então assim a esquerda pavimentou isso por anos, por anos e hoje, Bolsonaro está no poder. Uhul, vamos ser conservadores. Não dá, não dá. Não fiquem chateados. Na verdade, chateados vocês podem ficar, mas não fiquem descrentes. Não tenham desesperança do governo, porque a questão é, Bolsonaro entrou, mas, como lá, lá comentou, foi uma ejaculação precoce? Sim, porque nós não temos ejaculação precoce no sentido de o conservadorismo, ele não veio junto, tá? Ele veio com um presidente conservador, um cara super disposto a fazer as coisas, só que, por exemplo, a gente veio com um legislativo de merda, com um judiciário psicopata, e, e várias pessoas, principalmente a imprensa, que é o quarto poder, ferrando com tudo. Então, isso tudo foi pavimentado pela esquerda ao longo dos anos, e hoje eles estão aplicando essas teorias, eles estão aplicando essas estratégias. Olha o Disseu, o que, que ele fala? Então, lá atrás eu aprendi sobre o panótipo e hoje eu estou vendo o panótipo se criando, tá? Aquela estrutura que eu falei, é um redondinho com uma, com uma torre no meio. O que, que isso remete a vocês? Pensem. Hoje nós temos aí essa pandemia de Covid que nós somos observados a todo momento... Inclusive, os nossos vizinhos nos denunciam, então a gente pode até fazer aí algumas referências históricas de, de nazismo, de forma como os judeus eram encontrados, achados e denunciados, né? A gente pode fazer algumas referências disso. E outra coisa, o, o Foucault, ele fala sobre construção, construção de sujeitos dóceis e disciplinados. Foucault fala sujeitos dóceis e disciplinados o que que hoje o, o legislativo e o judiciário está fazendo conosco está tentando nos tornar dóceis e disciplinados calem a boca não pode falar, criticar opinar a esquerda ela, ela parece burra mas a esquerda os intelectuais lá da esquerda, que eles se alinham e se conversam, eles conseguem se alinhar e conversar, porque por mais que eles se odeiem, eles se juntam na hora que o caos vai acontecer para construir coisas. À direita, nós temos intelectuais incríveis, maravilhosos, mas que muitas vezes eles falam sozinhos e a gente não tem hoje na direita uma união no sentido de construir estratégias de pensar estratégias de falar sobre a parte intelectual, na verdade é tudo militância é tudo porrada, é tudo vamos invadir o um negócio dentro da psicologia é a mesma coisa então assim, se a gente não consegue fazer a nossa lição de casa enquanto profissional imagina todo o mundo né? tem até um eu já vou passar a palavra pro Rodrigo porque eu falo pra caramba tem até um ditadinho lá... deixa eu tirar essa notificação tem até um ditadinho, sei lá... Todos esses ditados vêm de um chinês, vem do... não pode falar de chinês agora, tá proibido falar de chinês agora. Veio de um oriental, é, é, que é o seguinte, o sábio, o sábio, pronto. O sábio, incrível. Tem, tem o ditado de um sábio que é o seguinte, o sábio foi lá para um garotinho e deu um quebra-cabeça, certo? E aí o garotinho pegou o quebra-cabeça e era ali... O mundo tinha ali um planeta Terra, e aí ele falou: Aí o Sábio falou para ele, ó, te vira, arruma isso aí. E aí ele começou a tentar encaixar as peças do quebra-cabeça, 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 não conseguia, não conseguia. Nossa, mas tá muito difícil. Onde que é a água? Onde que é, não sei o que, muita pecinha o que que eu faço? Aí o menino chegou lá para o e falou assim: Cara, não dá, não tô conseguindo, eu não vou conseguir resolver o mundo aqui. Aí o sábio pegou e falou assim, então você pega essa, essas peças do quebra-cabeça e você vira ao contrário. Quando o menininho virou ao contrário essas peças, ele viu que formava a imagem do rosto dele. E aí ele falou, pô, sou eu, sou eu, vou montar. Aí ele montou rapidão, ele, ó, rapidinho. Então, assim, moral da história, né? A gente tem sempre que fazer a moral da história. Construa, melhore, primeiro... Você, o indivíduo, isso é muito coisa de psicólogo, né? Tinha que ser uma live de psicólogo para ter isso, né? Construa melhor a sua vida, a sua existência, né? Se melhore quando você conseguir resolver os teus problemas e separar o que, que é seu e o do outro. Aí, meu filho, aí você parte para o mundo, aí você parte para o universo. Mas por enquanto, a gente precisa resolver os nossos problemas isso tá muito difícil, tá muito difícil. A gente não tá conseguindo, na política, resolver os nossos problemas, imagina, né?
1: E na verdade, dá um trabalhão, né? A gente resolver uhum. as nossas questões, dá um trabalhão. A gente, né, não é de uma hora pra outra, não né? pra outra. A gente vê muita gente aí, discutindo resolver os problemas dos outros. Mas quando vai lidar com os próprios, a gente vê que, que, que é um Deus nos acorda. Né? Mas... É... Essa questão é muito importante você está trazendo Sobre como o, o, As teorias que são tratadas Nas universidades né, elas, elas são importantes ferramentas Para subsidiar A militância política Eu não sei se vocês já Eu é, tenho alguns psicólogos aqui Estudantes de psicologia Tefe psicóloga Eu não sei se vocês já receberam Comunicados oficiais Do sistema do conselho que não diz mais prezado psicólogo ou prezada psicóloga. É prezado. É um X. Eu, eu recebi
0: presadê. Eu recebi presadê.
1: É. Veja, é, é, não, se trata, não se trata aqui de uma questão de gênero agora. Está uhum. se tratando de uma questão de que há uma, uma, uma intenção. De mexer com a linguagem Mexer com a escrita Para mexer com o comportamento das pessoas Para gerar um comportamento E gerar uma mentalidade nas pessoas E veja, isso é pensado Se você for para os para os programas de pós-graduação De psicologia, de psicologia da linguagem da, 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 da de mestrado e doutorado também em letras, etc o pessoal estuda, trabalha, faz suas pesquisas pensando como lidar, como mexer, como manipular esses meios para subsidiar também a manipulação das, da, da, das, mentes da, das mentes e dos comportamentos das pessoas. Então, é uhum. como o professor lá sempre coloca, tudo que está em funcionamento na sociedade Há 10, 20, 30 anos atrás, passou por uma pesquisa orientada por um professor numa universidade. Quer dizer, as pessoas pensam isso, desenvolvem isso, e daqui a alguns anos isso está é, se disseminando e a gente não sabe as de onde vem isso. Quer dizer, quantas e quantas teses de doutorado, quantas e quantas dissertações de mestrado sobre as ideias de Foucault, as pessoas relacionadas a. À a esse ponto específico que você tocou, que você tocou sobre a questão do Panótico, que a gente vê muito naquele Vigério Boni, que é o, o, uhum. tipo, o clássico dele e tal, para ser colocado em prática. Foram anos Sim. aí. Quer dizer, você Sim. vai aí na universidades vê que essas teses elas estão gradativamente entrando, no, vamos dizer assim, no cotidiano das pessoas. A formação uhum. de língua nova, né? de, de, de novas palavras, essa nova língua, quer dizer, a palavra empoderamento, empoderamento existe, irmão. quer dizer, cria-se a palavra para ela ter um efeito no comportamento das pessoas, né? Uhum. É, como por exemplo, bem, são inúmeras as palavras que a gente pode estar tá colocando aqui e que elas são criadas para gerar esse tipo de sentimento e, e, e comportamento. É interessante que eu vi uma vez O professor lá falando Uma coisa que eu nunca, nunca tinha passado Porque eu fiz uma, uma dissertação de mestrado sobre a questão da violência Contra a mulher Na, na educação Só que ela foi completamente é, é, eivada de pensamento é, 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 de Pensamento de esquerda Feminista e tal Na época, em 2010 Eu estava completamente envolvido na academia Nesse pensamento graças ao consulado de cavalho que me, me despertou nisso aí, mas quando a gente estava discutindo essa coisa da psicologia discursiva, né, quer dizer, como é que nós utilizamos as estratégias discursivas para fomentar um determinado tipo de ideia, de comportamento, de postura, etc. isso onde? Isso lá atrás, lá nos vídeos de 2010, 2008, quer dizer, já vão há 10, 12 anos. Quer dizer, muitas teses, muitas dissertações estavam sendo desenvolvidas nessa mesma perspectiva. Então, Sim. quando eu estudei sobre linguagem, a gente só estudava basicamente três: o significado, o signo, o significado e o significante. Então, coloca o sujeito como grande significante, então, ele dá nome a tudo, então, ele não está sobre a e, e o professor lá disse muito interessante, existe o signo, existe o significado e o referente. Porque o referente está vinculado à realidade. E quando você tem o significado, você não tem a realidade. Você tem um exemplo autocrático que ele determina aquela palavra e aquela realidade. E não ele se submete à realidade. Isso traz uma ruptura completa no comportamento e na forma, da visão do mundo das pessoas se você não tem um referente, uma realidade que dá referência à palavra que você está usando, que você está, por exemplo, isso aqui, isso aqui, isso é, é o um mal, né? Há ah, um, 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 um objeto real que me dá referência. Eu não posso dizer que isso aqui é um pouco. Porque um porco uhum. é um animal que tem um referente na realidade. Só que se eu tiro o referente, eu tiro a realidade, que é o que a gente vê muito nos espaços de psicologia, por isso que eu posso tomar como realidade, entre aspas, o um prezado. Uhum. Ao invés de prezada e prezada, né? Eu tomo aquele prezado como se fosse a realidade. Por quê? Porque eu tomei aquela ideologia como se fosse a realidade. E isso é muito grave. Isso é muito grave. E a gente vê que os conceitos de psicologia se prestam a esse tipo de situação. Isso é uma pena. É uma lástima isso.
0: Eu queria trazer um pouquinho sobre o que você comentou sobre a palavra empoderada. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para eu não esquecer. É... Para vocês terem ideia de como a coisa é inconsciente e como a coisa é nas, assim, nas minúcias, é, é, é quase imperceptível até para a gente, até para nós conservadores. Vocês perceberam que quando eu fui dar o exemplo lá da, da psicóloga feminista e lá do conservador, se vocês analisarem a minha, minha postura diante do que eu estava falando, vocês perceberam um certo medo de Putz, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, eu preciso ter uns dedos aqui, eu não posso falar claramente as coisas. Isso daí, eu comecei a perceber o que eu tinha falado agora. A gente se enrola, né? E por que, que a gente se enrola pra falar as coisas? A gente se enrola para falar as coisas porque nós estamos é, disciplinados já a policiar o nosso pensamento. Que tenso, né? Vocês já pararam para pensar nisso. Se vocês, é, se, por exemplo, um negro na rua, ele fala assim: Ah, nossa, é, meu irmão preto lá, ele pode falar, ele pode usar a palavra. Se um branco usa essa palavra, não pode, tá? Então tem, tem vários.
1: Um para isso, né? Lugar de fala, né? Lugar Local
0: de... de fala. Lugar é... de
1: fala. Você não pode falar se você não estiver naquele lugar. É grave. O maior,
0: isso, mas o maior problema o maior problema é que você passa a condicionar as suas ações em função do, da, do politicamente correto, dessa sociedade então assim, falaram tanto que o governo ia oprimir mas quem mais oprime a gente é, 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 é muito é uma cortina de fumaça que eles fazem na gente eu acho que eu não sei se todo mundo consegue perceber isso, algum, algumas pequenas ações que de repente você deixa de ter para porque você está se policiando e eu não estou falando de educação, eu não estou falando de você ser civilizado, eu tô falando que a gente começou a policiar nossa, o nosso pensamento isso é muito grave. Se eu não a minha professora de psicologia ela falava assim ó, a diferença entre a pessoa normal e o psicopata, é que, às vezes, seu filho começa a te pentelhar e você quer jogar ele da janela. O psicopata vai lá e joga. Então, assim, essa é a diferença de um e de outro. A gente passou do, 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 do simples de policiar as nossas ações, de policiar a, a forma como a gente vocaliza as coisas. A gente começou a policiar o que a gente pensa. Olha, aqui tá falando que vai encerrar em 20 segundos. O que, que eu faço? É que então, a gente dá bom? tchau.
1: Você quer, quer, quer retornar, quer abrir um outro live e a gente continua?
0: deixa eu só ver que era assim, que eu tô atrasada pro terça minha gente, vamos continuar então aqui então vamos, beijo então vamos a gente continua outro dia e este foi o podcast com o psicólogo Rodrigo de Melo vocês já perceberam que esse podcast vai ter uma parte 2, né, porque tem muito assunto aí que ficou pendente então, fiquem com a gente, ligadinhos, que ao longo das próximas semanas, a gente vai fazer uma parte 2 lá no meu Instagram. Então, quem não segue, poxa vida, o que, que você tá perdendo? Vamos falar sobre psicologia e política. É um assunto aí que vai render bastante. E para fechar este podcast, eu não podia deixar de falar do movimento que mais cresce no Brasil. Sim, sim, é o Movimento Conservador. Se você quiser conhecer os nossos planos de filiação, entre lá em www.movimentoconservador.com. Nós não temos o BR. Lá tem diversos benefícios dentro de cada um dos planos. Tem aula do COF, do professor Olavo de Carvalho, tem curso de governo... ...política e conservadorismo com o professor Rafael Nogueira... ...de literatura com o Silvio Grimaldo... ...livros da Editora Armada... ...além de muitos, muitos outros benefícios. Então, entre já e acesse www.movimentoconservador.com... ...e acompanhe tudo. Além de, claro, se você quiser conhecer melhor... ...e saber se vale mesmo a pena... ...vai lá no Twitter, no Facebook... ...procure os membros, pergunte para eles... E com certeza depois de perguntar você vai se integrar ao movimento que mais cresce no Brasil. Aí ah, a última dica, a gente também tá com uma livraria, tá aqui na descrição. Então entra lá e acompanhe que toda semana tem promoção nova, tá bom? Esse foi o podcast da semana. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui e até semana que vem. Até mais.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
0: Ninguém online Deixa eu esperar. Deixa eu esperar que eu tô tendo muitos problemas técnicos. Deixa eu vir mais pra cá que eu tô toda desalinhada aqui. E aí, boa noite, boa noite. Deixa eu esperar o Rodrigo entrar, porque eu sou péssima com tecnologia, minha gente. Na verdade, o problema não é a tecnologia, o problema é o Instagram. Eu nunca tive Instagram, a coisa é difícil aqui para mim. Peraí, peraí, que isso não é blooper não, é só um recadinho. Essa live vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube, então se você não me segue no YouTube, procure por Tef Ferrari lá no YouTube pra você ver as nossas carinhas e a gente discutindo aí, debatendo este assunto que é tão caro para nós conservadores, tá bom? Então bora seguir a Tef lá no YouTube pra dar uma força moral aí. E claro, só lembrando mais uma vez, porque meu chefe precisa que eu faça é isso, né, minha gente? Se você quiser se filiar ao movimento que mais cresce no Brasil, www.movimentoconservador.com Pronto, falei demais. Tchau, beijo e até semana que vem. Fui!
1: Brasil é cima de tudo e Deus é cima de tudo.